八分十四秒，欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的《名医课》节目，我是施伟。在我们今天现场的节目当中呢，邀请到的是国泰医院心脏内科的陈冠任医师，医师早安，早安。啊，我拍谁？星光医院啊？对对对对，那个，因为你换<笑>了之后是不是还没来？有这么来第二次，第二次，拍谁哈？不要不要跑错地方了，一个在士林哦，一个在那个大安区，两个差很远。星光医院心。心脏内科的陈冠仁医师，哎、欸，我们接下来聊经济舱症候群。是是是，你上次出国是什么时候了？我上次出国，我想一想，哎、欸，应该是你的好朋友，<笑>你的前同事，张张家，张张医师是张张家修医师，张家修医师去走完朝圣之路了没？朝圣之路，你不知道吗？嗯你啊，你真的跟你同事太不熟了。<笑>你他应该是走完八百公里的朝圣之路了啊！上对对对，我去年认识他的时候，他跟我讲说，他去年暑假要去完成这件事情。嗯，我知道他就是他之后有要再出国进修了，然后他有时候有也有一些就是行程，但是我不知道。可能他就是就所谓的八百，哎，对对，好啊，<笑>你们的人生目标阶段已经不同了啦。<笑>是是是好，今天我们要来聊聊的是有关于经济舱症候群啊、哦。虽然现在已经是开学的时候了，但是呢，很多人还是会选择呃，比如说飞去加拿大赏风啦，或者是选择去日本，或者是说，哎，趁着接下来即将要到的中秋假期呢，大家会安排一些出国的行程。但是我相信很多人都有听过经济舱症候群，却不知道应该要如何好好的来做防范。而经济舱症候群一定只发生在经济舱吗？哎，听说头等舱跟商务舱也会，是不是？对对，这跟什么舱没有关系，<笑>跟什么舱等都没有关系，跟坐飞机症候群啊，哈。好，哎，我们现在聊一下经济舱症候群是什么好了。好，嗯，其实这个这个是一个比较让大家容易记的名称，但是其实并不是局限在经济舱或头等舱什么舱，嗯、甚至也不局限在说坐飞机，嗯、应该说，应该说。你维持一个姿势长久不动的话，就有可能会发生这个症状。所以棒球场不会，因为棒球场会一直动。对对对我我真的要讲，其实<笑>如果像思伟这样子常常去那个跳跳啊，这个看看跳跳，其实就比较不容易发生。哎，你看我都要预防老化，所以我才常常去棒球场，好不好？对对对，所以所以不能维持一个姿势太久。所以其实当初会发现，是因为曾经有呃一些医师发现说，哎，有些人坐长期飞机、长途的飞机、嗯、下飞机之后，有发生过几几个猝死的案例啦、嗯。那后来他们去发现之后，原来是在肺部有一些栓塞，所以他们把它定义成所谓的经济舱症候群、嗯。而且呢，这种长时间的不动哦的状况，在我找到的新闻资料里面，包含了像坐飞机是一个，坐火车也是一个。台湾可能比较难以想象的是，比如说像欧洲有一些那种呃。卧铺有没有？哎，可是卧铺是还好，卧铺是躺着。中国大陆有些那个距离很久的，很久的。还有欧洲也蛮常是坐巴士的，而且不是 overnight 的，就是在车上直接过夜的。好，还有一个台湾应该独特有的，嗯，打麻将。哦，这个对，这个也会，<笑>也是完全都不动，对,对不对,对？所以到底久坐造成什么样的原因，导致我们会产生经济舱症候群呢？对，其实如果要真正讲它的正确名称，应该叫做下肢静脉栓塞啦。嗯。哦，就是就是，但这个这个比较拗口，很多一般人可能记不太得。那我们经常中局其实就是下肢静脉栓塞，嗯，什么意思呢？就是说静脉，呃，我们心脏，呃，我们人的心脏血管其实有两个大的系统，一个叫动脉系统，嗯、一个叫静脉系统，嗯，哦，那动脉系统是从。它的起始点是心脏，嗯，哦，把血送到全身，所以它是往外的。嗯、以心脏为为中心的话，它是往外的。嗯，那静脉是反过来，它是把周边的血收集起来回到心脏，它是往回心的血。是、嗯、哦，那
静脉这个东西呢，如果你维持个姿势不动的话，它的流量会比动脉慢。所以说，当你静脉本来就比动脉慢啊，对不对？对，静脉、嗯、本来就比较慢。嗯，所以你如果维持个时间长期不动的话，它在原本流量就慢的地方，它可能会慢慢慢慢凝固起来，就会产生所谓的血栓。哦。哦，哎，可是哦，这是不是因为静脉本来要回流到心脏就比较费力了？因为它是由下往上流嘛。对对对,对因为正常来讲，地心引力都是往下坠的、啊。你看我们的屁股跟胸部也都是往下坠的。是是。但是你像静脉要回流的话，其实真的比较难一点点。那如果你又没有呃。做一些的动作对对，用一些肌肉去夹那些静脉血管的话，它等于是更没有助力了，对不对？对，对哦、所以其实那所以当你呃维持个姿势太久的时候，就很容易会产生血管栓塞这个问题，嗯、而且是一些特殊我们呃等一下可能会再提到有些危险因子，哦，比如说你肥胖的人或本身血管品质就不好的，嗯，哦，或者是有些开过手术的人，哦，嗯、或者是这个年纪越大发生越高、嗯嗯，甚至还有一些少见是先天性的，就它。先天性有一些凝血功能异常，本来就很容易凝血的人，嗯、哦，这些这一类的哈，就是很多危险因子的人，他会比一般人更容易发生，嗯、哦，所以其实。呃，当然，不管一般人或者有些危险因子，我们都还是建议你说，如果要维持一个姿势很久，不只是坐飞机、坐呃坐坐呃坐飞机、坐火车等等、嗯，甚至有时候你说坐办公室坐一整天，嗯、也会发生，也碰碰碰过这种这样的案例。所以，比如说像、嗯、呃，你你刚刚有提到三高嘛，是提到手术，三高患者也会嘛，对不对,对？然后手术的患者也有可能。对，还有一个我看到资料上面写孕妇、欸，哎。呃，对，孕妇跟或者是那个服用一些呃口服避孕药荷尔蒙制剂的人，嗯，这个也会增加这个栓塞的风险。嗯，好，但是我很好奇哦，请问当我们的静脉无法因呃因呃，当我们的静脉无法顺利的回流到了心脏而沉积在这个脚步的时候，嗯、当它形成了凝滞，进而一步形成了血栓，有可能在那几个小时当中就形成吗？还是是它本来就已经有？容易形成血栓的体质所引起的，不然就一般正常人。这个你你知道我在说什么？但是血栓有那么快形成吗？对，一般来讲是不会，嗯、但是、嗯、呃，医学这种东西就是几率。这这这，我们讲另外一个，就是说我们讲三高抽烟的容易心脏病。对，那你说我从来不抽烟，没有三高，那我是不是一辈子不会发生心脏病？我不能，不啊、我不能跟你说零、嗯。对，同样的道理，你有危险因子，就容易发生下肢静脉栓塞，或者是这个呃这个经济上症候群、嗯、哦，甚至你可能不需要。太久的时间，也许你三个小、两个小时、三个小时，你可能血栓就形成了。是，但是一般人的话，可能机会就比较低。嗯，但是也不能说完全不会发生。当你一、嗯、一般的人如果没有危险因子，你。呃，维持的时间太久，还是偶发性有碰过这种有血栓形成的案例。嗯，哦，所以原则上来讲，不管是一般人或者是高风险群，我们都还是建议你可能一个姿势不要维持太久，定期起来走一走、动一动会比较好。嗯，对，嗯，好，呃，所以如果当这个血栓真的形成的时候，请问对于我们的身体可能会造成什么样严重的威胁？嗯、所谓的下肢静脉栓塞有可能会造成死亡吗？呃，下肢静脉栓塞这件事情本身。不见得会造成死亡。嗯，下肢静脉栓塞它是呃，因为我们刚讲到这个血管凝滞了，所以形成血块。所以我们刚刚有提到静脉是血血是往回心脏回流了嘛？对对对。所以你如果假设我们
假设然后，只要在大腿的静脉有一块血块的话，那你小腿的血就回不来了，嗯、堵车。它、嗯、因为它是往往心脏跑嘛，所以它小腿就堵车、嗯。那怎么办呢？它就会渗到组织间隙里面，嗯、所以脚就肿起来。因为血回不来，它就堆在下面。嗯、是水肿的那种肿，是不是？对对，脚就会肿起来。嗯，哦，所以所以有时候我们在呃门诊看到有些人呃脚水肿，你如果是两只脚都水肿的话，那种可能不一定是静脉的，嗯、因为。比较不容易，两只同时发生，两只脚同时水肿，可能一些心脏的毛病啊，肝脏、肾脏等等、嗯。但如果你一只脚很正常，另外一脚很肿、嗯，那医生就一定会帮你做检查，可能有静脉的血栓在肿的那只脚、嗯，所以卡住了血流。嗯、那你说下肢静脉栓塞，说实话，还有什么症状？除了单只脚以及脚水肿之外、嗯，还有什么样的症状？单纯的下肢静脉栓就是脚肿是最常见的。嗯，但是我们刚讲，其实单纯下肢静脉栓没有很很严重的呃危险。但是它真正可怕是什么？因为下肢静脉栓通常会诱发所谓的肺栓塞，嗯，肺栓塞就很可怕，肺栓塞死亡率可能可以到三分之一到二分之一。如果发生的时候，哦，那为什么会发生肺栓塞？就是我们刚延续我们刚刚讲的静，对静静脉是一个回。没有，我在笑是说医生自己都会接题目，那为什么会发生呢？好，先看看主主持人可以很轻松。是是是，继续继续继续，那个很好很好很好，非常非常好非常好，下次就我自己主持。哎，可以啊，可以啊，可以，可以，可以。<笑>对，就是我们刚刚讲那个血栓，下肢静脉血栓。嗯，那因为静脉是回流到心脏的，对。所以如果说那个血块如果卡在大腿这边就算了，可是如果假设它，譬如说你坐很久，对，起来开始活动了，哎，血又开始动了，嗯，那这块凝成的血块就往心脏继续跑，嗯，它会顺着血流再往上掉。那掉到后来会经过心脏，然后到肺部，因为心脏是很大的腔室，它比较少会卡在心脏。哎、嗯欸，可是人家不是都说心肌梗塞吗、嗯？心肌梗塞跟这个不太一样，心肌梗塞是心脏上面的血管，我们讲冠状动脉啊，是动脉的部分塞住，塞住对,对,对对对对，那静脉的部分反而会塞在肺。对，因为静脉它就是回流，然后静脉会回到右心。那右心的话，不管右心房、右心室，都是相对比较大的空间。哦、你那个血块大概不会卡在里面。楼还短掉啦。丢丢丢丢啊！它会卡在比较末端，叫肺动脉。是。肺动脉就已经变细了，所以通常就像那个石头，它连着水流，它一定会卡在刚好大小相当的地方卡住。所以一般来讲都会卡在肺动脉。嗯。那一旦卡在肺动脉的话，就整个肺部就没有血流，因为肺部的血流都是靠肺动脉供应的。嗯所以当场的话，病人就开始很喘，嗯，然后氧气开始下降，嗯，所以我们常看到，你看那个经济舱症候群，其实他们最后诱发猝死都是因为肺栓塞，嗯，所以你可以看他们一下飞机开始动的时候，就有很多人是突然倒下去，嗯，或者是突然开始很喘很喘，然后喘到不行，然后心跳很快，然后氧气浓度下降，嗯，这种就是肺栓塞的症状，嗯，对对对对，了解哈，呃，所以如果是突然的呃喘气、呼吸不过来的话，就有可能是非常严重的肺栓塞。而且你刚刚讲到的死亡率，你吓到我嘞！对，三分之一到三分之二，这在医学上很高呢。对，急性肺栓塞有的时候真的是死亡率非常高，所以有时候呃，那你飞机上的组员要怎么处理啊？嗯嗯、我的妈！哎，飞机上哦，原则上我们只能做预防啦。你如果是真的飞机上发生，嗯、就是它像我刚讲，已经发生了，已经已经心跳加速、氧气掉的话，原则上就只能赶快送医院，给他氧气。怎么怎怎么送啊？飞机紧急降迫降的意思。对，啊就，就就
呃，讲讲的不好听，就是看看有没有机会送得到啦。哦、因为废酸菜真的是死亡率非常高，嗯、有的时候有的时候需要赶快紧急开刀，甚至说紧急做一些血管的这个肺动脉的通畅的一些导管手术，嗯、才有一点机会，但是不见得来得及。嗯，哦，所以像我们我们刚刚有提到，其实肺这个下肢静脉或者是肺酸菜，有时候我们把它讲成同一个病啦，嗯、因为因为它其实是有因果关系的。嗯，你是说肺酸菜不会因为其他原因肺酸菜是不是比较少？比较少，因为它它是末端嘛，下流嗯。嗯，那你一定要，你一定要上游有东西才会卡住。嗯，所以通常都是从下肢，因为静脉的起始点就在下肢嘛，最、啊、最远端。所以肺酸是末端呢、哦。对，因为因为它是回心的、哦，我们讲静脉是往回心脏。对，它是这样来的，所以它起始点上游在那边，它上游有一个石头卡住之后，它就一直往下掉掉掉掉,掉。哎、欸欸，所以如果说哈，有一些长辈呀、啊，啊，真的是。因为退休了，或者是因为呃年纪大、活动力比较低，他或许起床了之后，他没有什么事情，他就是会坐在沙发上，呃，可能是看着电视，或者只是单纯的发呆，嗯、就这样子一个上午，他动也没动。对，也是也是有危险的。有，其实我们后来有统计哈，对对对对，其实后来有统计哈，其实呃，我们我们有时候开玩笑说，心肌梗塞其实很无辜，怎么说呢？因为其实。<笑>所有病人只要猝死，嗯，没有什么诊断就是心肌梗塞死的，嗯。但是事实上，很多时候去做我们做最后的大体解剖，或者是去按照那个一些盛行率去算，可能很多我们认为心肌梗塞死的患者、猝死的患者，其实是死于急性肺栓塞。所以他可能有可能不是第二名十大死因之一，<笑>可能很多是对对对对对哦，因为其实。突发的状况会很像，你就是突然一动作开始胸口闷，很喘，心跳很快。嗯，你当你分不出来到底是心肌梗塞是肺栓塞。嗯，啊，等到你要准备的时候，他人已经走了。所以，对，所以最后我们就不知道，有时候就。诶、欸，传统上我们就写心肌梗塞，但真的是不是心肌梗塞，有时候很难说。那这样子的话，呃，有什么样的方式可以来做预防呢？比如说，像预防心肌梗塞的病人有很多，他们都会有舌下含片、随身携带的嘛，对,对不对,对？一觉得心脏不舒服的话，赶快含一片，然后适时来做缓解。但我讲的是心肌梗塞跟动脉，嗯、那那那静脉跟肺栓塞有什么方法吗？对，一般来讲是这样，就是说，呃。呃呃，假设如果你是高风险群，所谓高风险群就是我们刚讲那些那些之外，除了那些之外呢，还加上说你已经确定有下肢静脉血栓了，就是说有些人他可能小水肿，他还没有喘，嗯，但是他因为小水肿来，我们做检查发现，哎、欸，下肢有血块，嗯，这个时候他虽然还没有发生肺栓塞，嗯，但是这时候就应该是属于非常高的风险，嗯，所以这个时候我们就会开始给他用一些抗凝血剂，嗯。有些下肢静脉栓塞就要固定是抗凝血剂，就那个阿司匹林那一类的，要比阿司匹林更强的。哎呦，阿司匹林我们算是呃这个，我们其实正式应该叫抗血小板药，嗯，阿司匹林跟保酸通这一类的。嗯，那真正抗凝血剂是像可麦丁、嗯，或者是像一些新型的那种是溶血呃溶血功能更强的。嗯，所以这种这种药它其实预防的效果更好，嗯，但是相对来讲它也会造成一些出血的风险。嗯，所以我们会。把它留在这种真的高风险，就是你脚真的已经有一块血块了，已经出现先出现症状了，然后医生才会开这种比较呃重量级的抗凝血剂给你，对对对,对。那那个部分的话，我猜，请问是日常生活就要服用了，还是是坐飞机的时候再要服用？
呃，如果你已经下自由血栓，你就是规则要服用、嗯，一天一次或两次，嗯、对对，要固定服用抗凝血剂。嗯，那或者是有一些是先天性的，我们刚刚提到一些先天性异常的哈、嗯，那种先天性本身就无法呃，就很容易产生血栓，没有办法溶血的人，嗯，那种可能就是终其一生都要吃抗凝血剂。嗯，像我们之前有碰过一个高中生而已，嗯，他就是被诊断出有一个所谓的呃蛋白质 S 缺乏，就是先天性有一个呃，应该是溶血的。这个蛋白不够、嗯，所以他身体很容易产生血栓。嗯、他才十十六七岁而已，就常常产生一些血栓的症状，下肢也看到血块，所以他变成说他这一辈子都要吃抗凝血剂。嗯，类似这样，对对对。哎呦，幸好至少还找得出原因啦，对不对？对对对对对,对。好，所以呃，当我们在讲到有关于呃下肢静脉栓塞，或者是你比较常常听到的经济舱症候群的时候，在这提醒你哦，它不是只有发生在飞机上，也不是只有在经济舱、商务舱，或者是呃。呃，头等舱都有可能会发生久坐、打电动、打麻将。好、哦，你只要下半身不动，只动上半身的话，都是有可能的。虽然我不知道打麻将跟打电动的时候那个脚会在干嘛，我是不知道，<笑><笑>要么怕鬼，然后我们摘啊哈。但是。这种久坐不动的，或者是老人家，呃，可能他比较没有活力，他就一直都坐在那边的话，也是有可能。哎，所以卧床的不会是不是？卧床会啊，会啊。啊，卧床也会。就是维持一个姿势，原大原则就是维持一个姿势不动。我们在我们在医院其实最常看到的肺栓塞就是卧床的，就是那种老人家，尤其是开完刀，有些下肢，譬如说骨科或下肢的大手术，开完他一定要平躺一段时间。对呀、啊，对呀、啊。那平躺完之后呢？他可能呃平躺的时间到一定时间之后，他就开始突然喘，嗯，对，然后心电图就开始有变化，那是突然的，就原本躺好好的，马上开始喘，嗯、然后就马上请我们来看，嗯，然后心脏科一看就评估就是肺栓塞、嗯，这种其实在医院发生非常多次，这样赶快给他抗凝血剂就好了，是不是？不一定不一定就好了，嗯，因为我讲一旦发生，其实都是很危急，有的有的有机会救得回来，有的不见得救得回来。那怎么办？是有一些是那种呃，像刚刚是动手术，他不得不对不不卧床平躺嘛。那有一些是因为他根本就瘫痪啦，对，或者是说中风啊，所以他。根本动也动不了，就是只能平躺在床上。那那些看护们要更加的细心，不停的帮他翻身、运动身体，也是为了避免肺肺栓塞的出现。没错，没错。而且甚至有些哈，我们讲下肢一些重大手术，尤其是骨科一些下肢的大手术，其实在国外的一些建议都认为，这种大手术，因为它。术后发生肺栓塞的几率相对比其他手术高，嗯，甚至有些国外的学者认为应该要做预防性的给。抗凝血剂就是你手术完之后，只要没有出血的风险，就应该开始，不管他有没有症状，就先吃。嗯，因为他发生这个栓塞的机会会比其他手术高。嗯，所以其实都有一些关于这个方面的研究在做了。嗯，嗯那那医院的护士小姐一定会提醒手术完的病人，在必要性可以的状况之下，还是要稍微的活动一下四肢，对,对,对,对,对,对不对？没错没错。那如果是卧病在床的话，嗯、呃，可能就是靠人家靠看护、靠翻身啊，干嘛的？对对对对。哇，这这个这个是相当重要。然后我没有想到、嗯，所以睡美人睡太久也会，对不对？对，理论上那个是不太合理。<笑>这一百年<笑>没有啦，我是说，对，所以他基基本上就这样一直躺着都不动，有可能睡美人一爬起来就倒下去，像<笑><笑>给小朋友阴影太大。好像。<笑>听说格林童话本身都是很恐怖的。<笑>
对,对，所以所以那其实是不 OK 的。什么？嗯、呃，我一睡就睡个，可能我我我工作非常的劳累、嗯，我一睡就睡个一两天，那其实都是不好的状态。不过其实另外就是说，其实很多人睡眠的时候自己会乱，自己不会不自主的动，这是身体的一个机制。嗯，很少人会睡觉完全完全不动一一两那个所。所以睡眠人真的是假的，因为睡眠人一动都不动啊。啊，真的，而且躺在躺在一个<笑>啊，好了，你们好好，所以所以对啊，这童话故事嘛，就是人其实，在睡眠中。还是会有一些无意识的动作、啊，对对对对对对，嗯、没错没错。好，所以呃，当我们今天讲到有关于嗯。呃下肢静脉栓塞的时候呢，当然还是要提醒大家了。最重要的是，你本身要了解你自己身体的疾病哦。比如说，你有没有一些三高的疾病？你有没有抽烟？那你是不是你的凝血功能比较异常？还是你过去有血栓的病史？那当你在坐长途飞机的时候，呃，或长途巴士、长途火车，都请你一定要先跟你的医生来做一个充分的讨论，该服用凝血剂的。就请一定要规律的来服用，因为肺栓塞的死亡率真的很高。我们常常谈心肌梗塞，但我们很少谈肺栓塞。但肺栓塞的死亡率在您临床上面看到是不输于心肌梗塞的，嗯、对不对不不？差不多，甚至更高。呃，而而卧床的老人家、久不动的老人家、嗯、长辈是更常会发生。哈，好，那个。阿五改立功爱记起来哈，因为大家都会等到事件发生的时候才会来学习这件事情，但是就会有点太欢了、嗯。好，另外还有一件事情要提醒大家，就是我想心脏科医师应该也同意两件事情：多补充水分会有助于帮助吗？让血液流通？有、嗯，这个绝对是有。那水分来讲的话，其实因为一个疏红的概念啊，不不是一个就是一个浓稠度的浓稠度的部分，对对对对对,对,对、嗯，你喝一点水分的话，你的血液比较不会那么浓稠，嗯，但血块的形成会比较没有那么容易，嗯。所以其实适度的补充水分哈，除非呃呃，除非你有些不能呃补充水分，比如说你这个在洗肾的患者，你不能喝太多水啊，或心脏衰竭等等。对，不然原则上来讲，你在尤其天气炎热的时候，应该更要补充水分，不然你水分那个缺失的话，是也很容易产生血块的。嗯，飞机上听说少点白酒跟红酒，少点酒精性饮料，对于预防静脉栓塞有帮助。这个我江湖上传言，我、哦、这个我倒不是非常确定啊。说实话，没有听到这类似这方面的这个。不过我觉得，呃，至少水分是 OK 的啦。酒精水分一定要多多补充啦。对，好好好。那呃，另外还有另外一点，就是我觉得医生应该也可以同意的，就是跟附件科医师讲的都一样、嗯，没有一个姿势叫做好姿势，永远不停的变动的姿势才是好姿势。嗯嗯、久坐久站都不好。那不管你买的是多昂贵的椅子。你坐在那边一打打稿子，打个三个小时，那或者是说呢，你呃，因为工作啊，也哎，周年庆要开始了耶！这<笑>这我这真的不知道。我今天看新闻啊，那个一零一要开始第一波周年庆，就讲哦，好嗨哦！哎，不是不是十月一号，我念哎，九月五号的时候好像就开跑了，对，因为我九月八号出国，所以我记得是九月五号。那你是两三天哈、啊？没有，我是说那个业务啦哈，那个那个销售小姐啦，那个行李小哈。哈，买些还要困起来啦，对，不能够一直站。高空群群哦，对他一整天站着，对啊、嗯，不能一直站。我看很多那个空中小姐、空少，他们也都是站一站之后，他们会找时间自己休息坐下来，对对，不然真的实在是太伤了。对，没错没错。好，今天我们的节目当中呢，介绍的到的是有关于下肢静脉栓塞啊，呃，希望呢大家都可以有效的呃，可以学习得到一些非常棒的资讯。那希望大家呢在做长途旅行的时候，也要都要特别留意。我们这边要先稍微的休息一下了，邀请到。的是星光医院心脏内科的陈冠仁医师，我们先进一段广告，等会回到节目现场。
时间十一点三十四分，欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的名医课节目，我是施伟。今天呢，我们在节目当中邀请到星光医院心脏内科的陈冠任医师，跟听众朋友聊聊有关于经期腔症候群。非常欢迎听众朋友呢，有关于任何心脏内科方面的问题，都可以打电话进来请教陈冠任医师。呃，不管是比如说您正在服用抗凝血剂，我知道有好多听众朋友都在服用阿司匹林，呃，抗凝血剂，然后或者是有心肌梗塞的问题，或者是呢已经。有血管硬化的问题，嗯、对不对？有一些检查，他会直接告诉你说，其实你已经硬化到什么样的程度了。好，然后或者是说呢，你有一些呃。不知呃，这个呃，心肌梗塞的高危险群等等各式各样的问题，都可以打电话进来八三六九三三九八八三六九三三九八。刘小姐你好，哎、hey, ，两位好，是我请教陈医师哈，是是，我在七月做老人健检的时候，发现有明显的心脏主动脉瘀区，那我第一次听到这个名词，瘀区、弯曲还是瘀区？哎，对，他写瘀区。嗯、就是密室边上一个干沟鱼，那个那个淤区，也也是弯过来的意思嘛哈、嗯嗯嗯嗯。那、嗯、对，然后那那那个医生是跟我讲说，哎，这这个你就在心脏科去看看。嗯、那我曾经有火烧心，很不舒服，嗯、但是那时候食道并不酸、嗯。我不知道这个症状什么样的情况，我必须要赶快到医医院去看。嗯，好，好 ，OK， 谢谢。嗯。这个所谓的主动脉瘀区哦，我想应该就是弯曲的意思，只是他写的可能比较文言一点。那主动脉弯曲其实是一个怎么讲？呃，通常是一个老化的过程呐、啊。我们看到在年纪比较大的的患者的时候，其实主动脉会变得比较弯，或者变得比较钙化。嗯，那你说这个有没有什么立即的风险？原则上未必会有立即的风险。它简单讲就是一个呃老化的过程。嗯，好、哦、啊，所以。那第二个问题说，你什么样的症状需要去看？其实还是回归到你你的这个典型的一些症状，譬如说胸闷、胸痛、会喘，尤其是这个喘是活动时特别喘哦。如果你是很多人是静静止的时候觉得胸口闷或喘，活动时候反而比较好，这种。比较不是那么像心脏的问题，嗯，啊，如果是心血管问题，通常是静止会相对好一点，但是一活动就觉得很喘很闷，那这个时候其实就应该考虑给给心脏科医师做一些追踪，像超音波、心电图等等。一动的时候就觉得闷跟喘，比较偏向心脏的问题。对对对,對。哦，好 ，OK， 下一位是谢小姐，谢小姐你好，啊，医师你好，哎、hey, 你好你好你好，是这样子，我先生他有嗯胃胃癌，所以做化疗六次之后呢，他。左右边形成那个脖子那个栓塞，啊，对对对。然后因为异物进入嘛，所以他说体质因素造成的血栓。那后来现在都有吃拜瑞妥，后来半年后改吃阿司匹林。对对。第二就是我儿子刚前几天车祸，嗯，然后他吃某个药他会过敏，所以就没有吃。嗯，那他也是长期坐在那边或或坐卧，他会不会有遗传他的？特殊体质，我们怕说他有会有这种血栓的问题，因为他骨折嘛，嗯、小小腿的部分整个也都是断掉，所以刚打打那个钢钉这样。OK， 好，谢谢你，医生。这个问题，第一个呃，第一个我们刚其实讲到危险因子的时候漏讲一个，其实这个呃。呃，谢小姐补充的很好。其实有种恶性肿瘤的人也是好发血栓的静脉血栓。为什么我不理解？这是其实目前还没有一个非常呃标准的答案。但是大家认为可能是因为恶性肿瘤，它会影响到血呃血管里面的一些凝血功能。简单讲是这样。那总而言之，我们可以看到有任何肿瘤的人，那个血栓比例都会增加。所以很多时候其实是我们任何你意思是说呃肝癌、肺癌、乳癌、都会增加胃癌，通通都会增加，都会增加。
家哦,哦，所以其实有的时候，很多的时候，我们临床上反而是看到说，有一个病人莫名其妙有血栓在脚，明明年纪也不大，这时候我们反而会去查他的肿瘤因子，有时候就会因为这样而发现他有潜在一些肿瘤。对，有发生。你说反过来查，反而发现有癌症呢、哦？因为你说五十几岁的人没有很老啊，也平常在活动，莫名其妙，哎，他脚就肿起来，一看，哎，给很大的血栓，那我们就要。当然，一方面要治疗这个血栓，但是更重要是为什么会产生血栓。所以这时候我们就会抽很多血，包含我们刚,刚讲的有没有先天性的异常，有没有什么东西啊，什么功能。其中一个很重要就是要查有没有肿瘤。嗯，对，那、嗯、偶尔就会发现到这个肿瘤的问题。哦 ，OK， 所以这个其实刚好给谢小姐一个，给我们一个很好的。脖子已经产生血栓了，该怎么办？他这个已经产生，所以他后来有提到他在吃一个叫贝贝瑞妥这个药。对，这个就是我刚讲的所谓的新型抗凝血剂的其中一种。嗯，传统抗凝血剂就是可卖。麦丁，那拜瑞妥是一个新型抗凝血剂，有四种里面的其中一种，哦，所以代表这个意思已经有针对他这个血栓给他用药了。嗯，那听到他后来说改成阿司匹林，就代表说状况可能好转，所以医生把他的这个药的强度改降阶到阿司匹林、啊，所以我想可能改善。好，那再来讲到他的儿子有没有这个问题，所以回到我们刚讲，其实他的先生我认为是因为肿瘤引起的一个血栓，所以所以你说他儿子会不会有遗传，我觉得不一定，因为他没有肿瘤这个问题。那你说他骨折？这个、我们刚讲手术后哦，可能会产生机会会高一点，嗯、但是毕竟他年纪轻，嗯、而且只要。呃，能够在定期的、在可允许的范围做一些适度的活动，嗯、我觉得年纪轻的人来讲，发生机会都不会那么高、嗯、哦，所以未必需要这么样的担心。OK， 好，下一位是王先生，王先生你好，医、呃、师你好，哎、欸、你好，我要请教医师，就是我要问我弟弟啊，是，他十二今年十二月有去做那个呃那个呃心脏那个支架两做两支了啊，是啊，做完以后。做完以后，他爬楼梯一一一头几天还好，都不会喘、嗯。啊，现在说爬楼梯就好像喘得很厉害。嗯啊,啊，医生也追也追踪那么久了，都没有什么确切结结果。我、嗯、我要请教那个你是专科的医师哦、嗯嗯，我要请教说这个到底是哪里出毛病了？好，为什么装了心脏支架之后，反而爬楼梯会喘啊？呃，这个我们我们听到王先生讲，其实他装完支架有一段时间是好的。嗯，他刚讲的说法是有一段时间可能比较好，那最近开始又变喘了。对，所以所以其实装完支架当下并不是不是说装完没有改善，是装完可能有好一段时间，但是后来又又变差了。嗯，那这种情况我们要考虑几个可能哈。第一个就是说，原本的支架有没有在发生一些狭窄的问题？嗯，支架内在狭窄，这个是有可能发生的。哦，那另外一个就是说，会不会有其他潜在的问题？包含说我会不会有原本没有。放支架的地方又变严重了，或者是本身的心脏功能退化，人家心脏衰竭也会变喘。所以以以我的建议是说，如果他真的症状有开始变严重的话，可能要排一些。检检查，像超音波啦、核磁扫描等等、嗯嗯，去做个全盘的检查，看看之前的支架或者是这个心脏功能有没有跟之前来讲有没有变化，嗯，哦，也需要再做下一步。对对对，嗯、好，这是嗯、呃、回复您的问题，来接下一位是王小姐，你好，王小姐，医生，请问一下哈，哎是，我左脚有静脉，哎，检查出来有静脉曲张。对那医生有给我开那个哎抗凝血药，就是瓦法林啊。啊，对，就可麦丁，这就是可麦丁，对。哦，那我就是说，哎，像这种东西是，哎，像这个，他说我瓣膜逆逆流、嗯，那我不知道说这个是不可逆的，还是说我可以透过，哎，每天脚抬高啊，或者是做运动啊，让它活多活动，是不是可以改善 ？OK， 有方法吗，医生？
现在讲的瓣膜逆流，其实这个瓣膜逆流我，我我认为，然后应该讲的是心脏的瓣膜逆流。哦，如果是心脏的瓣膜逆流，其实原则上跟这个静脉曲张没有非常直接的关系啦。因为一个是动脉那一边的，是不是？嗯、不是，因为呃，瓣膜逆流跟你这个会不会产生血栓是是比较不相关，因为它是心脏的问题，它是、哦、对。而且一般来讲，瓣膜逆流如果不是非常严重。不是非常严重的话，原则上不太会造成很严重的症状。嗯、哦，轻微的瓣膜逆流几乎很多人都有，所以这个其实不太是一个非常严重的问题。嗯，那回到这个静脉曲张有没有需要长期吃抗凝血剂？原则上，我想医师会照你的状况判断。哦，同样静脉曲张，如果是年轻人，可能未必需要吃。嗯，但是同样静脉曲张，如果你本身比如年纪比较大啊，本身之前有三高，或者是有之前有些危险因子，有在服用一些荷尔蒙制剂等等、嗯，就是说你的危险因子比一般人高的时候，也许。许医师就觉得你可能还是需要这个药做一些保护，嗯，所以我觉得还是可可能可以跟医生讨论啊，就是看看你的状况是不是真的可以需要一直服用这个药物。对，嗯、好 ，OK， 呃，谢小姐你好，谢小姐你好，两两位好，是你好、哦，我想请问一下，我今年六十一岁，是啊，到前几年就开始觉得心跳有越来越慢，嗯，啊、哦，我自己也测，曾经来到五十五十一，嗯。哦，按、啊、然后我看了心脏科，他让我带那个超音波回家二十四小时的。哎，那个心电图哈，二十四小时。心电图，对对对，二十四小时心电图。然后他说曾曾经测到我睡眠的时候三十八吧，嗯嗯，但是他却说还没到需要安置。三十八是什么？心跳，心跳，心脏中还是啊的。还还没有需要需要做处理。有有症状吗？谢小姐，你有头晕或者是昏倒过吗？哎，目前没有。目前没有。他的意思也是跟我讲，有难过再回来。嗯嗯我就很难判断什么叫做有难过。是是。这样子，可是我经常就跳，每分钟只跳五十几次。嗯嗯。那我就希望说，白天有没有一个比较？平均的一个数值在什么以下？那我就针对一定要积极一点。嗯嗯,嗯 ，OK， 好，谢谢你，谢谢。呃，一般心跳慢哦，当然我们讲心跳的标准是六十到一百。嗯，但事实上，呃，很多人心跳其实不不满六十哈，是静止心跳，很多人其实是五十几。所以其实五十几静止心跳，如果你没有任何不舒服，有时候是可以接受的哦，并不算真的太慢。那更何况是睡觉，睡觉的时候，其实我们每个人的心跳都会下降。都会下降，所以有时候心跳量呃睡眠的时候心跳量到八三十几下甚至四十下也都是可以接受的。嗯，哦，所以一般来讲我们要看说你有没有所谓的真的叫做呃我们英文叫 long pause， 就是说他有没有一段时间真的心脏都没有跳。哦，如果你这个真的有一段时间完全没有跳动的话，那就代表说你心脏真的有出现一些功能的异常，嗯，哦、完全没有开机一段时间，那就真的要放所谓调节器。嗯，那一般这个这个我们讲所谓 long pause 这个长期的停止抓的时间大概是三秒啦。嗯，就是说你如果在我所谓的二十四小时的监测里面发现说你至少有三秒以上没有跳，至少一次，你就应该放调节器。嗯，那大家可以想三秒一分钟是六十秒嘛，是，所以平均就是二十下。嗯，也就是说我们最低最最低限度的话，你二十下以还低于二十下的话，就一定要放。所以你三十八下，说实话，你在睡眠静止的时候三十八下，平常讲我自己量，我有之前有时候睡眠也到三十几下，就是我年轻的时候还在运动的时候。嗯、对，那现在可能就快一天。<笑>所以其实有时候心跳慢不见得是坏事，有些人是因为长期运动，心跳会相对对啊，马拉松选手他们的心跳都是偏慢的。對對對對對對所以，所以我自己之前三十下其实也没有什么症状，所以我觉得未必需要去担心说那个数字太慢而造造成。让自己紧张，倒觉得不需要。我觉
就是照之前医生讲，如果你真的发现有晕眩或者是昏倒，哈，就是昏倒症，就代表你慢慢到说已经影响到身体的作息，那可能就真的有意义，再去找医生。对对。好，继续回复你的问题，我们这边要先稍微休息一下，进一段广告。现在时间十一点四十八分，欢迎回到明阳课节目现场。我们在今天节目当中邀请到的是星光医院心脏内科的陈冠任医师，跟听众朋友呢聊聊有关于经济呃心脏科方面的相关问题，包含我们今天所聊到的经济舱症候群，也就是下肢静脉栓塞，或者是啊，你点头是我讲的很标准，是不是？嗯<笑>哎，他正确名字叫没有啦。他正确名经济舱症候群是一个流行语，但是正确来讲，它叫做下肢静脉栓塞，容易引发的是肺栓塞，还有任何有关于呃心肌梗塞方面的问题，或者是你是三高的高危险群，有并且有心呃心脏的血管硬化或钙化等等呢，都可以打电话进来请教陈冠任医师。我们的扣音专线是八三六九三三九八八三六九三三九八。陈小姐你好，你好。嗯，请说。我是六十七岁，是，然后有八斤三的病。嗯嗯嗯。那我走路的话很慢，然后就只要停下来就很喘。嗯嗯嗯。然后就很不舒服，然后那脚脚，我以前也年轻的时候有去做了一次。嗯。静脉曲张有去做了一次。嗯嗯嗯。那。这样子的话是跟这个有关吗？跟什么有关？跟这静脉静脉什么栓塞、哦？你说你年轻的时候静脉曲张会不会跟我们今天讲的下肢静脉栓塞有关？是不是？我是告诉你说，我静脉曲张曾经去做过一次手术。嗯嗯嗯。那、嗯啊、现在就是老了就走路比较慢。哦，然后呢，只要一停下来，停红绿灯就很惨。嗯，哦哦哦哦哦哦，好，了解了解，谢谢。然后那个，喘着，有时候会会要深呼吸一下。嗯嗯，那去做心脏的检查是，运动二十四小时的心电图也没问题。嗯，然后超音波也没问题，心电图也没问题。嗯。OK， 好，谢谢，我让医生赶快回答你哦。好，那个，呃，原则上来讲，这个，嗯，只要其实虽然走路比较慢哈，但是你只要有在活动，原则上发生机会就不会那么高啦。嗯，房间有动的情况下，那至于这个陈小姐讲的，就是说这个。呃，走路停下来会很喘，那这个到底是不是肺栓塞喘？我我觉得他担心的是这个，这是不是肺栓塞喘？呃，一般来讲，急性肺栓塞通常他喘的情形会非常严重啦，就是严重到说你可能不赶快处理，人会人会走掉那种喘，所以可能未必是。但是另外一种情况是，有些人是有慢性的肺栓塞，就是他不是一次一大块掉下去，他是每次掉一小块一小块，所以所以每次都喘一点点，过一下子好了，喘一点点过一下子好，这样慢性的。慢性的这个肺栓塞，嗯，这个有些人会发生，所以人家要确定的话，还是要做一些检查，嗯，哦，就是要去看胸腔内科，是不是？其实心脏科、胸腔科都会看，嗯、哦，但都会都会做一些基本的检查，甚至像我刚听到陈小姐说有做心脏超音波，其实如果你肺部有栓塞的话，其实做心脏超音波某种程度上是看得出来的，哦，它它有一些指标会看得出来说比较明显异常，这是我们会怀疑说可能肺部有栓塞，嗯，哦，所以如果说超音波医师也跟你说，好像看起来没有太大。
大的异常，可能是非常的机会可能就没有那么大。嗯，哦，所以所以我觉得呃未必，有时候可能跟这个体力也有关系。有些呃年纪到一定，也许你活动一段时间本身就会偏喘一点，所以未必是真的有什么气质上这个器官上的一些变化。好啊、呃，李小姐你好，李小姐，哎，四位是是两位好，你好，你好。嗯、我要请问一下，说我就是正好下星期要搭飞机到美国，要搭几个小时嘛？那请问一下，说我如果穿一种一种弹性袜到到膝盖下面到小腿的那一种弹性袜，嗯，对于预防这个经济舱症候群。有帮助吗？还是说更不好？还是好 ？OK， 谢谢医生。可以穿弹性袜吗？弹性袜原则上还是可以啦。哦，弹性袜还是会有一点轻微的帮助，它会让血血管比较不容易，呃，就是它会有点弹性，一些挤压的力量会增加血管的回流，哦，比较不容易肿。但是原则上，我觉得重点还是在于要活动。哦，活动的帮助是会会更大，所以弹性袜不会不会恶化，我觉得可以穿，但是合并重点还是要做一些思路的活动。嗯，啊，王先生你好，王先生，呃、我要请教那个陈医师啊、哦，哎是，我八十六年间右侧的颈颈部有肿瘤，有做过那个放射线啊、哦嗯，还有那个放射线治疗，对，啊，一百零六年九月有因为发现颈动脉那个地方。太狭窄了，对，做过支架是啊，我现在支架做好了，我现在是本来有有几次会有一点晕了、啊，晕晕有一次晕倒了啊，才才去找这个原因是右边的颈动脉那个那一边太狭窄了，嗯，还有颈动脉九月有一一百零六年九月有做过颈动脉支架啊，现在我都在吃那个。保酸通啊，阿司匹林那个要到到底要差不多要吃多久？嗯 ，OK， 好，谢谢。保酸通啊，阿司匹林要持续吃到多久呢？其实说实话哦，这个也是看医生对你的评估，因为传统上我们建议是你只要放完支架，原则上大概三到六个月，颈动脉支架在三到六个月就可以考虑停掉。嗯，停掉一种、嗯、哦，就是说你大概可以留保酸通或者是留阿司匹林继续吃。嗯，哦，那。那也有少部分的人，因为他风险比较高，所以医生会认为需要两个一起吃，吃更久一点的时间，等到他觉得 OK 了，再把其中一个减下来。嗯，所以依照你的状况，你是一百零六年装，就是可能是去年装的嘛。嗯，所以也许医生觉得说你的那个保护的时间还不够。所以他可能还是让你两个一起吃，那到他觉得适合时间，他可能会把其中一个拿掉，留剩下一个。哦，所以我觉得这还是要看医生的评估。嗯，好，呃，我们在今天节目当中呢，邀请到的是星光医院心脏内科的陈冠任医师啊、哦。在节目呢最后剩下几分钟的时间呢，我想请陈冠任医师来跟听众朋友稍微的聊一下。其实呢，心脏的呃十大死因的第一名是癌症嘛，对，第二名我。记得没错，应该是心肌梗塞，对，对不对？然后第三名才是中风嘛，哈、啊，对对对,对。所以呃，大家都会很害怕说，说啊，我哪一天会不会突然心脏就不行，我就走了？呃，但是到底哪一些的症状是值得警惕的？心脏方面的症状要提醒一下大家。如果说真的有这些症状，当然你平时应该要定期检查，但如果真的出现了这些症状的时候，请不要轻忽，要赶快去。看医生，呃，其实心肌梗塞的话，我们危险子之前有提过了哈，就是当然这个是前置作业，就是你三高。啊不不不一定是心肌梗塞，就是还包含肺栓塞啊、嗯、这些，是跟跟心脏有关的。对对对。诶、欸，原则症状来讲的话，我们今天单纯讲症状的话，第一个就是最典型就是胸闷胸痛。嗯。而且这个胸闷胸胸闷胸痛，它是一个呃，我们讲广泛性的。嗯。所以广泛性就是说你很难。
明确说哪一个地方在痛。嗯，像我们门诊有时候碰到一些人，他是说我、哦、这个点压了特别痛、嗯，那个通常都不是。嗯，真正心肌梗塞或肺栓塞的痛，他是觉得整片鬼片耶。嗯，痛一片。对，就觉得你不知道哪里在痛，他就觉得很闷很痛嗯。嗯，甚至有些人形容好像石头或者是好几层棉被压着胸口，无法呼吸那种感觉。嗯、是那种比较要担心。嗯，然后通常这个心肌梗塞或者肺栓塞通常是突发的。嗯，就是你可能上一秒还好，突然就开始这种剧烈的。牙痛，嗯，那、啊、有的人会严重到说转移到肩膀啦，或、嗯、或下巴，甚至牙齿这个地方都有碰过，吼、嗯，这个转移痛、嗯。另外就是再严重，你有些人会发生盗汗，嗯，就是莫名其妙整个整个汗就汗汗流满头这样子，嗯，哦，然后喘。哦，当然你痛到喊喘、嗯、是怎么喘？喘好像是大家最担心的。喘其实呃也是突发性的。当你胸口很痛的时候，其实我们人就会呼吸加速。嗯，哦，因为自律神经呃上升，其实心跳就会加速，呼吸就会加速。所以不是坐在那里喘，而是运动的时候才喘吗？呃，因为我们现在讲是突发的状况，所以其实不管那个当下你在运动或或者是坐着，其实你就开始喘了。嗯，因为因为突发情况也有也有可能你坐着就突发，这个是有可能的。当然运动中突发机会比较高，嗯，对，但是很难说啦。对对，所以呃，喘其实就是突然觉得呼吸很加速，嗯，就是就是喘，对对对。嗯，好，所以如果真的是有这些的症状的话呢，请听众朋友不要轻易的呃忽略，请记得一定要去看心脏内科的医师。同时呢，也要再次提醒哦，我知道很多听众朋友呢都已经很爱护自己的身体健康了，都有固定的在服用这个三高的药物，还有有关于一些的抗凝血剂的药物啦，保护心脏的药物，请记得要持续的服用，不要任意的停药哈。那请大家好好的爱护自己的身体哦。我们在今天节目当中呢，也非常的谢谢星光医院心脏内科的陈冠任医师，感谢谢谢。